0: Дроблорон Миряне, а с вами вновь Константинка его ежедневный подкаст. Здравствуйте, 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 здравствуйте. А вот что вот, блядь, вот тише стало? Тише воды ниже травы. Почему тише стало? Никто не сможет сказать. Вот сейчас вот прям я вижу по бегункам тише стало, а настройки не изменились. А почему? А не почему. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Просто так. Как хотите, так и понимаете. Вот. Я просто покрутил крутилочку и обратно вернул ее в то же самое положение. И стало все нормально. Так. Ишхор Хабыр. Так. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Сначала идем по донутам, а потом идем по заглавной теме, дорогие друзья. Сегодня у нас есть хорошее настроение. У нас был донат в 10 ОСДТ-долларов. Uh, ну и остальные донаты, короче, еще были, которые мы сейчас зачитаем. Я СДТ говорю, потому что с USDT нет никаких месте оповещений, но это я просто сразу говорю человеку, который сдонатил, что его донат пришел. Так, может быть, он, конечно, переезд, но никто об этом ничего не говорил. Так. «Культ Капибары 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Культ Капибары. Ты говоришь, что ничего плохого в том, что блогер хайпит на благотворительности? Нет. А где та грань, когда это плохо? Если пирамида хайпит, то это плохо, потому что обманывают людей. А если сетевой маркетинг, букмекеры, казино? Обмана как такового у них нет, но и дельцы они сомнительные». Ну, ты знаешь, это как то совершенно дурацкий пример, да. Я бы сказал гораздо грубее, но только начало стрима, поэтому я еще не вскипел нахрен от, от других утверждений. Но ты серьезно? Ты говоришь, что плохо? ничего плохого в том, что блогер хайпит на благотворительности, как я сказал? Да. А если сетевой маркетинг, букмекеры, казино? Ну, это так же, как сказать... Знаешь, ну вот ты ничего плохого не видишь в дождике же, да, Константин? Ты вот вчера на стриме сказал, что в дожде нет ничего плохого. Да, говорил. Ну а если дождь из обогащенного урана идет? А если взрыв планеты? Вот чем это отличается от дождя? Блять, всем. Блять, ты серьезно? Всем отличается. Это абсолютно нахуй несравнимые события, ебать. Дождик и урановый, блять, дождик. Дождик, блядь, и взрыв планеты. Ну чья это за хуйня, блядь? Да, хайпить на благотворительности – это вот делать благотворительность и на этом хайпить. Делать добро и на этом хайпить. А сетевой маркетинг, он не делает добро никому, никак, ни при каком раскладе. Букмекеры, они не делают никому никакого добра. Казино, которое ты упомянул, они не делают никакого добра. Причем здесь обман, блядь. Ты пишешь, обмана как такового у них нет. А я разве говорил про обман? Ты серьезно сравниваешь благотворительности казино? Типа, а почему это, Константин, по твоему мнению, на благотворительности можно хайпить, а на казино нельзя? Ну, ну, блядь, блядь, ты дурак или что? Ты серьезно, блядь? Ну я просто не знаю, я слов не нахожу. Я... Сколько можно быть мягким? Все-таки, если я недостающий вам батя, но должен быть я ну, в какой-то момент возвращать вас с небес, на, с небес на землю. Ты серьезно, блядь, сетевой маркетинг, букмекеры и казино и хайп на благотворительности? Блядь, ты серьезно, это все вот для тебя одного порядка? Если для тебя одного порядка, то, то тогда нет, тогда у меня вопросов никаких нет. Тогда действительно, действительно, а что плохого, блядь? А что плохого в казино? Ведь в благотворительности же нет ничего плохого? Нет. Наверное, и в казино нет ничего плохого. Ну, блядь, согласен. Блядь, согласен. Тогда мне, я не знаю. Я просто, блядь, вот... Вот ты говоришь, ничего плохого в хайпе на благотворительности нет. А если сетевой маркетинг? Вот ты говоришь, Константин, что в клубничном варенье ничего плохого нет. А если голову отрезать? А если кишки на живую вытащить? Блядь, какое это отношение имеет к клубничному варенью, блядь, отрезанная голова? Какое отношение, блядь, к казино имеет к благотворительности? Я нихуя не понимаю. Как, как сравнивается, блядь? Константин, вот ты говоришь, что тебе нравятся гамбургеры, да? Да? Ну да, говорю. Вот ты говоришь, что тебе нравятся гамбургеры. А что если э, э, говно с мочой? Блять, причем здесь говно с мочой, блять? Я что-то как-то не, не улавливаю вообще, или что? Да, это, блять, разные вещи. Хайп на казино... Это не то же самое, что хайп на благотворительности. Да. И без слов об обмане, об хуяне, об еще какой-то залупе. Вообще никакого отношения к обману это не имеет. Причем здесь обман. Я что, говорил, благотворительность – это обман? Или называл казино обманом? Или что? Что это за бред, блядь? Как ты сюда привязал вообще букмекеров, казино и сетевой маркетинг к благотворительности? Благотворительность. Человек делает добро. И на этом хайпе ты говоришь, что это хорошо. Да, хорошо. А если на казино хайпит, ведь он же никого не обманывает, да при чем здесь, блядь, никого не обманывает? А вот если он детей режет, но ну он же никого не обманывает? А что речь шла, блядь, о правдивости или о лжи? Я нихуя не понимаю. Я так понял, донатор имеет в виду, когда не блогеры хайпят на благотворительности, а казино занимаются благотворительностью. Нет. 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 Тут написано, что, что написано. Читаю еще раз. Ты говоришь, что плохого в том, что блогер хайпит на благотворительности. Ты говоришь, что ничего плохого в том, что блогер хайпит на благотворительности? Нет. А где эта грань, когда это плохо? Если пирамида хайпит, то это плохо, потому что обманывают людей. А если сетевой маркетинг, букмекеры, казино и тому подобное, обмана как такового у них нет. Но иди, А, подожди. А, ладно, извини меня, культ Капибарес действительно справедливо, Алексей Сава написал. Извини меня, я погорячился, я невнимательно прочитал. Несмотря на то, что я прочитал три раза, я прочитал невнимательно и неправильно тебя понял. Беру свои слова обратно. В общем-то, я никого и оскорбить и не хотел. Даже если бы это было не так, я все равно оскорбить не хотел. Но в любом случае, беру свои слова обратно, посыпаю свою голову пеплом, перечитал в пятый раз и благодаря Алексею Саве действительно понял, что ты говорил про другое, что если букмекеры, и казино и сетевой маркетинг хайпят на благотворительности, в этом тоже ничего плохого нет. Тогда, отвечая уже на новый вопрос, извините меня, пожалуйста, ну бывает, с кем не бывает, да? Облажался, прочитал неправильно, признаю, абсолютно неправильно прочитал. В смысле, я был неправ. И в этом тоже нет ничего плохого. Если казино хайпит на благотворительности, пускай хайпит на благотворительности, букмекеры, хуеперы, блядь, сетевые маркетинги, кто угодно, пускай хайпит на благотворительности. Пирамиды, да, это мошенничество. А всех остальных у меня и не было никаких претензий. Ты говоришь, обмана как такового у них нет. Нет у них никакого обмана. И у блогера нет никакого обмана. Пусть кто угодно, зарабатывающий деньги законным путем, хайпит на благотворительности. Вместо хайпа на ебле, педофилии, скандалах, блядь, срывах покровов, изнасилованиях. Ребята, лучше... Хайпите на благотворительности. Да, даже если вы ебаный наркоделец, мафиоза там, в стиле Майкла Корлеоне, э, вот, хайпите на благотворительности, хоть чуть-чуть, блядь, какой-то в, в, в мир приносите добро. Если есть выбор, на чем хайпить, хайпите на благотворительности, вайба и нет. Я так думаю, мне так кажется. <принимателей> <соех> Аноним, 1150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Раз, раз. Ах... Кст, я отправил на Каспи. Так, я сейчас не вижу. Анастасия только видит у нас отправки на Каспи. <на <realidade> Когда отправил Айрон Фокс? Конечно, мы все увидели, но прямо сейчас Анастасия стримит, поэтому я ничего не могу сказать. Араним, 1150 рублей с покрытием комиссии. Костя, пугает ли тебя процесс принятия решения? Легко ли тебя переубедить? Пугает меня процесс принятия решения. Он не пугает, он меня просто достал. Просто заебывает и все. Постоянное принятие решений меня заебывает. Я уже говорил, что иде... идеальная жизнь ночью. Не, ну, конечно, пришло. Все пришло. Iron Fox ничего не теряется. Все добавляется в общий список. Анастасия ведет общую сумму. Вот эту сумму я так до сих пор еще не обновил, но я ее обновлю. А мы регулярно оповещаем в телеге о том, какая сумма набралась. Так что спасибо тебе огромное, Iron Fox По-любому получили. Вот. Ничего просто так не тратится. Мы с тех карт ничего не тратим, то, что вам а, объявили. А, на повседневное тратится с других денег. А, пугает ли тебя процесс принятия решения? А, и пугает, но больше всего выматывает. выматывает. Я уже говорил в своем стриме, что я терпеть не могу принимать никакие решения. Вообще никакие. То есть... Пепси или колу, пиццу или бургер. Ничего не хочу принимать решение. Идеальное состояние – это в котором тебе, наконец, не надо будет принимать никаких решений. Легко ли тебя переубедить? Нет, как и никого. Вообще никого никогда нельзя переубедить. В целом, я думаю, что никого нельзя переубедить. Даже если человек соглашается что-то сделать, он это соглашается только под напором силы. То есть вот есть человек, вот он принял решение купить автомобиль. да, И его переубедили не покупать автомобиль и отложить деньги. Переубедила его мама. Мама просто на него сильнее давит. И он принял решение под нажимом мамы. Он соглашается и не покупает автомобиль, но это не значит, что он принял другое решение. Это не значит, что его переубедили. Никого, никогда, ни в чем не переубедили. Вот у нас маленький ребенок есть, он хочет конфетку, и ты ему не покупаешь конфетку и говоришь ему, ты же понял, что конфетка тебе вредная? И он говорит, да, вредная. Нихуя он не соглашается, ни в чем он не переубедился, ты просто ему не дал денег на конфетку. Вот ты попробуй так, ä, вот когда у тебя ребенок просит конфетку, переубедить его в том, что ему нужна конфетка, он согласится, А потом просто дай ему деньги и скажи, покупай, что хочешь. И он пойдет и купит конфету. Потому что он ни в чем не переубедился. Это бред. Никакие люди ни в чем никогда не переубеждаются. Ну, только по по собственному желанию переубедиться можно. По собственному желанию, наверное, можно. Да, потому что как бы в споре с самим собой э, оба спорщика, или сколько бы у вас в голове не существовало их, э, вы все преследуете одну цель – Профит для одного себя, для вас. Так. Берешь ли на себя ответственность, если откатил назад? Берешь ли на себя ответственность, если откатил назад? Не понимаю, что значит, берешь ли на тебя ответственность и пере... откатил назад? Не понимаю, о чем речь идет. Это как это без контекста вообще непонятно. Хоть пример бы привел. Ну, как как, откатил назад, берешь ответственность. Я решил завтра ехать за бургерами, а потом передумал и не поехал, беру ли я за это ответственность. Ну, наверное, да. Вот. «Знакомы ли с родителями Насти?» «Нет, они же тебе, дочь, доверили, вы почти ровесники, мы не ровесники» это классно, интересы общие. Нет, интересы не общие, не классно. И, честно говоря, я не собираюсь общаться и никому не рекомендую. И считаю, что в здоровых отношениях, за исключением тех случаев, когда это культурно обусловлено, то есть, например, на Кавказе, когда все живут там семьями, прадеды, деды, дети, внуки и глава семьи, там вот это все, там это норма. Но поскольку я европейский русскоязычный человек, у нас в этого в культуре нет, и я считаю, что люди разного поколения должны жить в разным, у каждого должна быть своя семья. Нет ничего хуже, чем жить с родителями, с тестями, или с тещами, или с, тещами, или с векрами, или с векровими. Нет, надо свести это общение к минимуму, ну, то есть каждый со своими родителями общается, это хорошо и похвально, с мамами и папами, но... Ваши партнеры не должны обращаться к вашим родителям, как мама и папа, и вы не должны обращаться к родителям партнера, как мама и папа. Это полная херня и нездоровая канитель. Это лично мое мнение. Вот. И не вижу никакого смысла общаться, потому что ты как бы любишь своего партнера. Вот, понимаете? Партнера. Любишь партнера, а не его семью. Никто, понимаете, Горбун влюблялся в Эсмеральду, а не в ее родителей, не в ее братьев, блядь, не в бабушек, не в дедушек. Ромео влюбился в Джульетту, а не во все ее семейство, что очевидно по произведению, равно как и Джульетта, влюбилась в Ромео, а не во все его ебучее семейство. Понимаете, о чем я? Когда вы находите себе партнера по жизни, вы находите себе партнера по жизни, а не всю его семейку. Она вам нахуй не нужна. Понимаете? Я говорю, есть культурно, обусловлено это вот в мусульманских... Я тоже за все мусульманские страны не скажу, да? Возможно, это не везде так обусловлено. Ну и вот, не вижу в этом никакой необходимости... Ну, типа общение, вот это все, дружба с семьями, ходить на семейные праздники – это полная херня. Не вижу, не придерживался, и придерживаться не собираюсь, и никого не призываю. Мне кажется, это духотище просто излишнее. Нужно, наконец, понять, что любовного партнера, которого выбираете, вы выбираете именно его, а не всех остальных прихлебателей. Вот и все. Олег отправлял сегодня 10 ОСДТ на переезд Они пошли, но я их И в настроение хуйнул Потому что раньше не искал, поэтому я их и в настроение хуйнул А Олег, спасибо Вчера, кстати, когда пролетали гроши ТРХ Это я пытался задонатить, но пошел нахер Полдня общения с поддержкой и смог перевести Крипта быстро, удобно, Агада А в какой у тебя возникла проблема, а почему? И с какой поддержкой ты общался? И почему возникла проблема, я не понимаю В любом кошельке ты просто переводишь Это же крипта на крипту Никаких не должно быть вообще вопросов А как же, если родители искренне и по-доброму хотят с тобой общаться? Не прям, чтобы вдёсну, а по-доброму, больше, вот, по-человечески? Ну, нет. Ну, типа, что значит общаться? Здравствуйте, да. Здравствуйте, да. Здравствуйте, до свидания, все. А, ну, хотят, пускай находят себе друзей. Со мной подписчики хотят общаться. Понимаете? Э, ну, пускай хотят. Что теперь поделать? Э, ну, если вдруг бы захотели, Антон Фрёв. Я просто не вижу в этом смысла. Но зачем с людьми взрослыми? У каждого из своих есть конфликт со своими своими родителями в подростковом возрасте. да, Вы где-то там разрываете эти связи от материнской сиськи, отваливаетесь. Какой смысл знакомиться и дружить с другими, с чужими родителями? Это так же ебаново, как дружить, например, с отцом и матерью своего лучшего друга. Вы представляете себе? Это же какая-то полная хуйня. Я не понимаю, для чего и почему это может быть. Не вижу в этом никакого смысла. Даже если кто-то к тебе тянется, вот говоришь, Антон Фрёк, к тебе там тянутся и хотят искренне дружить. Но мало ли кто хочет искренне с тобой дружить. Может, с тобой и Чикатило хочет искренне дружить. И со мной, может, кто-то хочет искренне дружить. Но если я не хочу, то мы не дружим, и все. И уж тем более я не вижу смысла дружить с людьми старше себя, еще имеющие какие-то терки с тобой по-любому. Ну, типа, не терки, а как это? Конфликт интересов. Конфликт интересов в любом случае есть. Не вижу, не понимаю, в чем смысл. Так именно с тобой, если хотят не делать мозги и просто пару диалогов без супердружбы. Ну, без супердружбы, здравствуйте, до свидания, да. Я-то не хочу. Нет. Ты как хочешь, Антон, вы можете что угодно. Вы можете дружить, там, бухать вместе со свекрами, с тестями. Я, вы спросили меня, спросили меня, я ответил за себя. Когда Настя будет стримить сама? Это продолжение вот всего этого вопроса. Всегда. Она всегда стремит сама. И прямо сейчас стремит сама. Сома. Мартин, 10 евро. Хэштег Сербия, хэштег Ауди. Спасибо большое. Все же только небогатые люди, с ними надо считаться. Что значит считаться? Я же не говорю не уважать там, или не здороваться, или ненавидеть. Я говорил про дружбу. Что значит не считаться? Считайся, конечно. Я к этому и не призывал ни в коем случае. Не считаться там или в контрах быть. Нет. Я говорю про дружбу. Вы говорите про дружбу. Ну типа такого, что а куда бы нам сходить в кино? А пойдем-ка сходим к тестью или теще, или к свекру или свекрови. Да нет. Никогда не пойдем просто так. Потому что ну, повинность, да. Специально идти, чтобы что? Что за приколы? Нет. Я же не говорю, считаться надо. Конечно, считаться надо с бабушками, дедушками и все. Почему нет? Да, уважение. Здравствуйте, уважение и все остальное. Ну, типа, с начальником, вот начальник у тебя есть. С начальником тоже здороваешься и считаешься. Но я никогда не буду дружить со своим начальником. Никогда. И вам не советую дружить с начальником. Потому что это не будет равноправная дружба. Я так думаю, мне так кажется. Вы можете себя в чем угодно убеждать. Дуксен, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Увы, я в бизнесе, мне приходится работать и учитывать мнение, так сказать, покровителей. Так я же говорю, в этом нет ничего плохого. Учитывать мнение покровителей, уважать. Я только что привел пример начальника. Конечно, ты начальника слушаешь и уважаешь, говоришь ему здравствуйте, вот, и до свидания, но дружить-то ты с ним не обязан, понимаешь? Это и есть настоящие эти, бизнес-партнерские, предпринимательские отношения, все хорошо, и в точности также с родителями, ты с ними считаешься, э, с, э, с решениями, которые тебе навязывают покровители, с решениями, которые, на которые тебе намекают твои спонсоры, безусловно, да, но не дружишь. Дуксин, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Собрался брать ипотеку? Не знаю только на какой срок брать. Подольше, но платить поменьше. Или покороче, но платить больше. Есть ли мысли по этому поводу? Мысли по этому поводу есть. Если ты находишься на территории Российской Федерации и постсоветского пространства, а сейчас ситуация нестабильности возможно вообще везде. Но как минимум на территории постсоветского пространства, то я бы рекомендовал платить больше, но покороче. То есть, чтобы как можно быстрее с этим справиться и переписать э, в полную свою собственность это имущество. Потому что я не верю в в длительную неизменчивость и в стабильность ситуации. То есть, если у тебя сейчас есть работа, э, и ты можешь платить ипотеку, лучше сейчас постарайся как можно быстрее ее закрыть. Не растягивай этот момент, потому что чем дольше... Чем больше идет времени, тем больше возникает черных ебаных лебедей, тем больше возникает э, непредсказуемых событий, которые могут на тебя повлиять. Но далеко ходить не надо, просто смотри то, что происходит в нашей стране за последнюю всю мою жизнь. Я родился в Советском Союзе. вот. Э, я пережил первую чеченскую войну, вторую чеченскую войну, войну с Грузией и вот сейчас война с Украиной. Ну, это, мы только об этом говорим. Динаминат, ну, во-первых, потерю всех денег после моего рождения советских и падение рубля более чем в тысячу раз. Именно откуда и появились, ну, то есть инфляция. Пережил кризис 98 года, деноминацию 98 года кризис 2013 года, кризис 2008 года. Ну, как бы, понимаешь, о чем я? А ипотека – это длительный. То есть, если есть возможность закрыть ее как можно раньше, закрывай ее как можно раньше. Потому что нет никакой уверенности, что у тебя будет работа, что деньги, которые ты зарабатываешь, будут вообще хоть что-нибудь стоить. Поэтому как-то так я это вижу все. Машнящий вне сети 300 рублей с покрытием комиссии. Добавьте мои 5 копеек за Сербию. Надеюсь, Константин и Ко там ждет хорошее будущее. Спасибо большое, Машнящий. Надеюсь, нас ждет и всех нас отличное будущее. А Антон Фрю пишет, Кость, а если взять ипотеку на подольше, но, например, рубль рухнет, и ты в итоге будешь зарабатывать больше в рублях, чем инфляция? Срато я объяснил, но думаю, поймете. Я понимаю, о чем ты. И действительно, такое парочку раз в истории бывало. Но не про ипотеку, а там про кредиты бывало, да, боюсь, что ты систему не наебешь. Да, рубль всегда дешевеет. Но проценты по ипотеке всегда больше. И как бы, знаешь, вот если рубль упадет настолько, что твои проценты безумные проценты в российской ипотеке, это не 3,5-2,5% в Швеции, если безумные проценты российской ипотеки не не будут покрывать инфляцию, то вполне возможно, что произошло что-то такое, что у тебя не будет вообще никаких денег, понимаешь? То есть, объясняю, Проценты по ипотеке, как и по любому кредиту, сука, безумные, блядь. Охуевшие безумные проценты. И они покрывают заведомо инфляцию рубля, которая тоже довольно-таки безумна. И вот у тебя есть какие-то там 100 тысяч рублей зарплаты, и ты говоришь, не ты тысяч, без разницы, да? Ну, пускай ладно, 100 тысяч. И ты платишь... Например, 80 тысяч рублей — это тысяча долларов, да? А ты платишь 80 тысяч рублей сейчас. В месяц в качестве ипотеки. И вдруг происходит что-то, что роняет курс рубля в два раза. То есть 80 тысяч рублей, которые у тебя обозначены в твоем договоре, превращаются не в тысячу долларов, а в 500 долларов. То есть доллар стоит 160 рублей. Вот. Ты понимаешь, что... У тебя зарплата останется, во-первых, а 100 тысяч, да? и твоя покупательская способность, помимо выплаты ипотеки, резко снизится. Понимаешь? То есть, условно, если у тебя раньше, после выплаты ипотеки оставалось 20 тысяч рублей, то когда курс, доллара, когда курс рубля упадет в два раза, то после выплаты ипотеки 500 долларов – у тебя останется покупательская способность 10 тысяч рублей. Ты эту схему понимаешь, ты очень красиво описываешь, но вот я тебе объяснил сейчас, понимаешь? У тебя было 80 тысяч рублей плата, и это было 1000 долларов. И вдруг эта плата 80 тысяч рублей осталась, но она стала 500 долларов, да? Но только у тебя-то остается что? Вместо 20 тысяч рублей – 10 тысяч рублей. А во-вторых, если происходят события такого уровня, что и по, что инфляция превышает э, ипотечные проценты, то есть не нулевая вероятность, что у тебя вообще работы даже за 100 тысяч рублей не будет. Понял? Ты можешь потерять ее. В таких условиях, скорее всего, произошло что-то из ряда вон выходящее. И вполне возможно, что ты даже и 500 руб... долларов оплатить не сможешь, не то что тысячу. Это везде так. Это Если ты в любой валюте попытаешься такую хуйню провернуть, нужно быть к этому готовым. Как же хочется пожить 10 лет без всяких кризисов и потрясений, просто в спокойствии? Ну, последний раз на территории России это было вот, с, получается, с 45-го по какой? Ну, 86-й, условно, наверное, да? С 45 по 86-й? И то, опять-таки, была война в Афганистане, и если вы там по возрасту не подходили, то, в принципе, ничего, но если вы попадали под призывной, вы могли попасть в Афганистан в войну, так что, ну, наверное, там были промежутки в десятки лет спокойствия приблизительного. Так, ну я беру ипотеку с переплатой, но далее мой оклад через 5 лет из 50 превратится в 100. А платить я буду по старой цене, хотя и с переплатой. А... Ну вот ты понимаешь, вот ты говоришь, да? Ты, у тебя превратится из 50 зарплата в 100, а платить ты будешь в 2 раза меньше в долларах. Так у тебя покупательская способность низится, у тебя, значит, зарплата останется та же самая. Ты понимаешь это? У тебя та же самая зарплата останется. То есть у тебя стал зарплата вместо 50 – 100, но эти 100 – они как 50. В 80-м Афган был. но ну, значит, с 45 по 80 Ну, это же мы еще забываем про... Халкинголы и всякие, я не в курсе дела исторических этих, могу ошибаться. Но как бы э, Карибский кризис, да, когда э, во времена Холодной войны мы были максимально близки к ядерной войне, когда америкашки Учились в своих школах прятаться под столами, а нас в начальной военной подготовке обучали надевать бронежилеты, противогазы и тоже поворачиваться спиной к ядерному взрыву. Есть подозрение, что возможно не все в те времена это оценивали как время спокойствия. Возможно, не исключено. Уважение за столь быстрый залив подкастов в ленты. Хорошо, я настроил это теперь, пока пока все не сломается, будет так. Похудел? Нет, камера другая. Это печально. Камера другая. Теперь похудел? Так, похудел? Видишь, нет, не похудел. А так, приятственный молодой человек. Как понять, что это тот самый Кун? Простыня текста, грязь из-под ногтей. Есть один мастер по ремонту машин. Он чинил мою машину уже несколько раз. И очень мне понравился как Кун. В Первый раз мне дали его номер, и я поехала к нему на ремонт. Не знала ни как зовут, ни какой он мастер-фломастер. Все вроде нормально, но очень много заплатила за ремонт. Около 600 евро, хотя по телефону договаривались на 120. Тут я и подумала, что меня наебали, но я неопытный автомобилист, поэтому проглотила это ведро стыда. Второй раз я сомневалась, нужно ли ехать на ремонт именно к нему, но решила долго не думать и никого не искать. Поехала к этому черту. В этот раз ехали на двух машинах, я привезла свою, а за мной ехала моя мама, чтобы меня забрать домой. И как только я села в машину к маме, мама начала говорить, какой он красивый, улыбка у него красивая, и вообще парень рукастый, и молодец. И тут я поняла, что походу я влюбилась. Так вот, сейчас мне скоро нужно будет ехать к нему на ремонт. Как с ним заговорить? Может пригласить куда-то? В этой истории меня смущают два момента. Первое. Я толстуха. Он красивый, молодой, высокий, подкачанный кун. А я среднего роста и среднего веса всего на всего 130 кило. «Главное так. Методом сыщика я нашла его профиль в соцсеточках и нашла кое что интересного. Все его бывшие – это красавицы-спортсменки, а я не пришей к пизде рука в 130 кг, Карл. Стоит ли вообще пытаться при таком нюансе? Да, ты можешь сказать, вес не помеха, посмотри на мою тёлку. Это не помешало мне с ней замутить. Ну, а не помешает ли мне? Мужики любят глазами, все это бывшие красавицы. Я за две недели не смогу сбросить половину себя». Я думаю, что суть-то не в том, что у всех есть шансы, а, а дело в том, что не спросив, ты никак не узнаешь. Ну, то есть, типа, не попытавшись, ты не в курсе, будешь нравятся ему такие или нет. Ты говоришь, все его бывшие телки были спортсменки-фитоняшки, может быть, поэтому они и бывшие? В том числе. Может быть, поэтому они и бывшие. Я ни в коем случае э, не успокаиваю тебя там и все остальное. Э, Но нужно просто подкатить и все. Типа, подкатить и все. Э, Если ему не нравятся толстухи, ну, на нет и суда нет. И все. То есть, не подкатив, ты будешь без него. А подкатив и узнав ответ, ты тоже будешь без него. Но, типа, зато будешь точно знать. А не с незакрытым гештальтом трыпаться. Понимаешь? То есть ты ничего не теряешь. У тебя сейчас нет парня. Ты не потеряла его, потому что ты растолстела. Нет. Ты останешься с тем же самым нулевым результатом. Не будет отрицательного результата. Отрицательный рост количества парней наблюдаться не будет от того, что она откажется. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Второе. Второй момент – это это ну что? Вероятно, всего он меня наебал на деньги в первый раз. Ремонт уж слишком долго дорого обошелся. Он знал, что я не шарю в повозках Мог ли он намеренно наебать меня?» «Мог. И скорее всего намеренно наебал. В связи с чем, сразу же задаемся вопросом», – он пишет внизу Александр. «А с чего она решила, что с ним нужно мутить?» «Правильно. Нужен ли тебе такой наебщик?» «Ну, серьезно. Он наебывает клиентов, да?» То есть видит в них какую-то слабину и наебывает. И будет он в тебе в будущем, даже если вы начнете отношения, увидев слабину, тебя наебывать. Нужен тебе человек, который в принципе на такое способен. Если действительно изначально договаривались на 120, а потом стало 600 долларов, это дохуя. Это реально большая разница. Одно дело, когда ты договариваешься на 120, а выходит 170. И ты такой, блядь, ебло ворочишь, что тебе говорят, ну, блядь, ну, я ж не знал, что у вас там, блядь, сальники, пыльники, хуильники и, и фильтры масла. Что вы такой лох? А, да, но со 120 до 600 – это рост в 5 раз. Это, извините меня, блядь, дерзкое наебалово. прям четкое. И в натуре, нужно ли оно тебе, с таким человеком, да? То есть, смотри, какое дело. А, это тоже не... Нихуя себе, просто сейчас там анимация. Это тоже не в твою пользу аргумент. Если в первый раз он тебя наебал на 600 долларов, в 5 раз, возможно, ну типа, ты ему не понравилась с самого начала? Ну то есть, мужики не такие же, блядь, синдром пизды в поле From. Если увидел там какую-то, даже если ему ничего не светит, он бы тебе скидочку сделал, еще что-то, понимаешь? А здесь не только скидочку не сделал, но и в пять раз больше цену указал. Это прям смахивает на то, что он не увидел в тебе что-то приятное без обид. Но он не увидел в тебе что-то приятное. Это не значит, что другой не увидит. Это просто говорит о том, что это конкретно не увидел. Понимаете? То есть я бы также воспринял, если ты там Условно при- пришел в кафе, увидел там красивую официантку, и потом официантка тебе при- приносит, приносит счет, где там типа прокатила да, лишние тысяч рублей. Если она постаралась тебя наебать, то, скорее всего, она вообще даже не рассматривает тебя как вариант. Подкатывать к такой официантке вообще бессмысленно. Я почти уверен в этом. Неплохая гипотеза, если бы запал, сделал бы все бесплатно. Не то, чтобы сразу запал и сделал бесплатно, но хотя бы наебывать бы не стал, понимаешь? Если я говорю, если вы смотрите, и вам официантка улыбается такая, да, улыбается, улыбается вам официантка, а потом приносит счет, в котором добавлены три позиции по пять рублей, то я вам честно говорю, ребята, вы не понравились в этой официантке. Вот сто пудов не понравились в этой официантке. Я не знаю, для чего она улыбалась. Может, чтобы наебать вас еще для чего-то. Но вы точно, сука, ей нахуй не понравились. Так, во второй раз тоже вышло дороже, чем договаривались, но на 20 евро где-то. Оба раза я оставляла ему чаевые. Так вот, по общению он мне понравился, но это обычное вежливое общение. Какую-то симпатию я начала чувствовать только по. Анастасия закончила. Меня тут спрашивают, сейчас это стрим. Вопрос был такой. Про... А когда Анастасия будет сама стримить, наконец? Не знаю. У меня уже жопа еще раз. А... Простите, это не я. Так вот. По общению он мне понравился, но это обычное вежливое общение. Какую-то симпатию я начала чувствовать только после того, как его начала расхваливать мама. Вот как понять, мои ли это чувства или с подачи мамы? Логически я понимаю, что куны вроде его и тянки вроде меня навряд ли будут вместе, но я постоянно думаю о нем. Это мои думки и все же навязанные мамой. Я не хочу пробовать с ним общаться, так как, скорее всего, стану посмешищем. Но я хочу с ним общаться так, как он мне нравится». Слушай, ну, блядь, я понимаю, конечно, это, типа, комплексы, триггеры и все остальное, но серьезно, ну вот скажет он нет, скажет, ты же руха, нет, и что, блядь, ну и что, он, ну, серьезно, он скажет о тебе что-то новое, что ты сама о себе не знала, ну ты же говоришь, ну, 130 ты весишь, он скажет, ну, нет, ну, прямым текстом скажет, что ты толстуха, но конкретно конкретной хамлот, это будет наоборот хорошо, можно в ладоши похлопать и сказать, бля, заебись, что не связалась с таким говном. А так в большинстве просто скажет, извините, я занят. У меня есть парень, скажет он тебе. Не хочу, не могу, времени нет. Извините, я вас наебал на 600 долларов. Че за переоценивать вот стону посмешищем? Для кого ебать посмешищем? Посмешищем можно стать, если ты Ким Кардашьян вышла, блядь, и обосралась на Медгала. И там, блядь, тысячи людей с фотоаппаратами такие, чик-чик-чик, вот ебать, обосралась. Вот это да, это посмешище. А так, что за посмешище? Посмешищем даже я стать не могу, ребят. У меня однажды, два года назад на стриме я не выключил камеру и начал стричь волосы в носу. Потому что камеру вместо того, чтобы выключить, я ее включил. Я ее включил, вот Анастасия помнит этот был момент. И я стал стричь у себя волосы в носу. И даже в этот момент, ребята, я не стал посмешищем, хотя меня смотрели 20 человек. Вот, каким ты посмешищем станешь? Кому? Кому не похуй, извините меня? Мне кажется, что даже если то ты на разгар, это не а Да. Ну и ты не я тебя не слышу, потому что у меня отличный динамический микрофон. Теперь такая хуйня не работает. Так вот посмешившим каким-то. Вот. Но в целом я как бы, как дзенбуддист, могу сказать, да можно и не пытаться. Ну типа, реально вот ты говоришь, э, скорее всего, что-то ну, не светит. Это тоже нормальная позиция. Не надо, не думайте, что вас кто-то будет уговаривать или еще что-то в этом роде. Да нет, ну реально нет. Ну типа, э, я тоже не буду пытаться, ну что, вот, ну типа, что-нибудь там, покупать лотерейный билет в надежде выиграть 10 миллионов долларов. Да нет. Ну, типа, я же дурак, что ли? Ну, типа, я, может быть, и выиграть можно, но, типа, зачем тратить 10 долларов сейчас? Это же нереально. Так что, если ты адекватный взрослый человек, просто посмотри, действительно, по- проанализируй, не мама ли тебя с панталыгу сбила? Вот Настолько ли он хорош? В крайнем случае, все-таки, ну, типа, же не программист, не анальник, а все-таки механик. Да? Механик не Формулы-1, скажем так. Да еще и наебывает на деньги. Поэтому, ну, оно типа надо. Просто по-человечески, ну, надо предкладывать эти усилия. Чтобы получить что? Чтобы получить просто хуек? Ну, и будет у тебя хуек, блядь, в в комнате ходить. Будете вы с ним общаться. И что, блядь? Вот это победа, вот это, блядь, профит. Так что. <сёстно> <сёстно> Я не хочу пробовать с ним общаться. Так, скорее всего, стану. Нет, посмешищем не станешь в любом случае. Но это не значит, что нужно обязательно пробовать. Не обязательно пробовать, ребят, не обязательно пробовать из тарелки говно, если вы ну, видите, что это говно и пахнет говном. И даже если вы видите, что вкусно пахнет, тоже не обязательно пробовать. Ничего не будет. Ну не попробуйте сейчас, попробуйте в другой раз с кем-нибудь другим попробуйте. Может быть, будет поочевиднее. Мой первый парень, в то время я весил 115 где-то, решил замутить со мной, чтобы посмеяться. На самом деле у него была другая тянка. Я как дура влюбилась, а потом его друг признался, что это все смеха ради. Они просто поспорили, сможет ли он меня влюбить в себя. Какая-то, блядь, киношная хуйня. Я, честно говоря, в такую хуйню не верю, во-первых. Во-вторых, сложно найти более скучное занятие, чем мутить э-э- отношения с... Что, блядь? Я бы даже за деньги не стал вот таким заниматься. То есть не на спор, а за деньги просто мне сказали бы. Вот, короче, тебе на... Я бы был бы одинок, вот, да, ты прислушай, мне бы сказали. На тебе вот денег, блядь, отслюнявим, чтобы ты соблазнил тёлку. А я при этом одинок. Я бы сказал, да нахуй мне это надо, блядь, усилия еще за это прилагать. Вообще не верится в такие ситуации. Так вот, есть не нулевая ситуация, что это может повториться. И я этого очень боюсь. Не делай. Боишься, не делай. Вот, например, смотри. Я в этом тоже не вижу ничего плохого. Если вы хотите от меня какую-то мотивацию услышать, у вас не получится. Я не мотиватор. Я говорю то, что думаю. И благодаря этому сижу на последней хуй без соли доедаю. Хотите мотиваторов, вон слушайте эту ебучую, блядь, Степанову, блядь, Блиновскую и прочих кашпировских, которые вам будут говорить, что у вас все получится. Нихуя подобного. Так вот... есть не нулевая вероятность что это может повториться я этого очень боюсь боишься не делай вот едет человек такой, знаете, на машине и попадает в аварию не по своей вине но у него из-за этого образуется какая-то вот какой-то триггер стресс и он боится садиться за руль чтобы Перебороть этот страх, можно походить к психологу, психотерапевту, э- восстановление навыков вождения со специальными водителями, которые будут тебе э- помогать и показывать, что у тебя все получится, что это была не твоя вина, что совсем можно справиться. А можно просто не садиться больше за руль. Вот вы попали в аварию один раз и говорите «я боюсь больше садиться за руль». И не садись, и не садись больше за руль, и ничего не будет. Блять, просто не будешь ездить на машине и все ничего не будет. Поэтому, если боишься отношений, вот там типа мутить и все остальное, боишься быть посмешищем, не мути. Жди, когда какой-нибудь к тебе сам подклеит ласты. Возможно подклеит, возможно нет, но типа нет и нет, на нет и сюда нет. Нахуй надо? Вот еще предлагать какие-то усилия, ебал я в рот вообще предлагать усилия, к чему бы то ни было. Вот прилагаешь, прилагаешь усилия, а все равно хуй без соли доедаешь. Эта мысль меня на на... Сталкивает ситуация с деньгами, опыт, возможно, комплексы. И еще нюанс в том, что у меня совсем нет друзей. Я выхожу на улицу только если еду на работу или еду в магазин. И этот кун – это возможность обрести новый круг общения, которого мне очень не хватает. А вот это полная хуйня. Не надо искать новый круг общения через какого-то одного хуйка. Это не будет круг общения. Это будет круг общения его друзей. И если у вас с ним что-то не получится, эти друзья останутся с ним, потому что они с ним всегда были. Ищи себе друзей на стороне. Друзья вообще не должны быть через пару. Это полная херня. Это вообще лютая дичь и хуйня. А этот этот аргумент сразу нахуй вычеркивай и им вообще не пользуйся. Ну просто полная херня. Если ты намереваешься найти друзей через одного человека, даже не через хуну, а через подружку, например, одну, и все э, твои новые друзья будут через нее, это значит, что как только ты с ней раздругаешься, так ты потеряешь всех своих друзей. Оно нахуй тебе не надо. Ищи своих друзей сама. Иди там э, по интересам. Кружки всякие, хуешки там, блядь, э, Оригами, танцы, йога, э, этот, э, вело, э, скалолазание, блядь. Прыжки с батутом. Э, настолки. Все вот это. Не надо, не надо э, рассчитывать на это. Даже если у вас будут отношения, не надо заводить друзей через него. Это будут не твои друзья. Это будут какие-то прихлебатели с его стороны и все. Чат мудрец, скажите свое имя, мнение. Пишите мнение. Сейчас посмотрим, что там мнение написали у нас по этому поводу в чате. Есть ли шансы? Только не надо слепо советовать, попробуй. Мой плачевный опыт подсказывает, что скорее всего хуйня получится. Но вроде и чувства есть. Рассудите, господа и господессы. Давайте свое мнение, охуярьте, дорогие друзья. А, матюня не как матня, а как фамилия. Сто рублей. Ой, истории протян, наконец-то. Сейчас будет, ну, во-первых, сейчас прокунов у нас. Почему-то тема протян, а началось прокунов. Но это одно и то же. Ам... Антон пишет, а автосервисы хуже пирамид, а вообще там всех немного обманывают. Даже 90-95% мужиков. Ну да. Я тоже, кстати, это. Я, тут сексизм не работает, и я уверен, что обманывают. Ну, как обманывают? Даже какой-то, блин, ролик видел этот э, у этого какой-то отрывок из сериала там какая-то телка хотела стать автомехаником и она правду говорила а, типа остальные механики наебывать хотели и она такая вышла ой вам ничего ремонт не нужен нужно только там два сальника поменять а, честно говоря ты смотришь эту сценку и не то чтобы на ее стороне потому что а, то дело не в наебе, а как бы вам сказать тебе конечно говорят стоимость по максимуму да но там износ у тебя чего-то конкретно обман мошенничество да это когда тебе говорят что что-то заменили и не заменили это бывает это обман и мошенничество я даже читал истории о том как один чувак пошел там что-то на ремонт потом читает а там значит, замена какого-нибудь условного карбюратора вот. И он такой приходит и говорит, блядь, я на вас в суд подам, или вы мне нахуй весь ремонт делаете бесплатно. Они такие, почему? А потому что у меня в машине нет карбюратора, блядь. Вы настолько тупорылые, блядь, долбоебы, что мне вписали то, чего у меня в машине нет. Вот. И история была, вроде как я, как, как, как меня обманули, так и вас обманываю. И он пришел, сказал, либо я на вас в суд подаю за одну эту строчку и на шампуре вас нахуй. Либо вы мне просто все остальное бесплатно делаете. А так, условно, тебе записывают там типа какого-нибудь сальника, у которого еще 40% можно ходить, но тебе говорят, давайте его поменяем. Если у тебя деньги есть, ну давай менять, ебать. Чтобы ты в другом месте за деньги это не сделал. А сделал это у них. Поэтому, конечно, автосервисы это наебалово. Но это не значит, что те, кто тебя наебывает, хорошие люди. Был бы хорошим человеком, автосервис бы не пошел работать. Стал бы автомехаником там для Формулы-1 какой-нибудь, по-честному. Ничего не теряешь, кроме самооценки и психического здоровья, пишет Ургата. Так, чепка пишет, короче, надо подкатывать, делает первый шаг. Александр пишет, я бы не рисковал на ее месте. Мало ли, как пойдет и травмироваться ни к чему. Ну, тоже, да, я и сказал эту точку зрения, тоже озвучил. Может быть, оно и нахуй не надо. Антон пишет, да вообще мужикам нравятся все. Так, это я читал. А, нет, подожди, мужикам нравятся все и пухленькие, и стройненькие. Вопрос в том, кто что хочет от отношений. Кому-то секса, кто-то и темпераментной пухляшкой захочет жизнь прожить. Чего, блядь, ты хотел сказать? 130 килограмм – это много, это даже не центнер. Это да. Антон пишет, дайте девушке шанс, пусть попробует и поймет. Что попробует и поймешь? что ей скажут, что она говна? Вот этот, ты, блядь, советчик, нихуя себе. И будет потом плакать в подушку следующие 20 лет. Да, в этом нет. Тут может быть, почему? Э, в этой ситуации, может быть, проигнорировать конкретно этот вариант и ждать, когда к тебе подкатит. То есть ждать того, кто сделает первый шаг. Тут человек спрашивает, делать ли самому первый шаг. Да даже если бы ты не был 130 килограмм, то можно и нахуй не делать первый шаг. Нахуй такие мужчинки нужны, которые не могут сделать первый шаг. Вот. Жди того, который хотя бы сделает первый шаг. Тот, кто сделает первый шаг, как минимум хотя бы проявляет какой-то интерес. Хорошо сделанный клиент, потерянный клиент. А, ну да, это как эта вот знаменитая теория о запланированном устаревании, да? «К слову о скидках женщинам при услугах. Я, если надо что-то купить на Авито, стараюсь договариваться с женщинами. Типа понимаю, что ничего не светит, но женщины красивые и классные». «Чего? Не понял я. Когда договариваюсь э, о скидках женщинам при услугах. На, На Авито стараюсь договориться с женщинами. Типа понимаю, что ничего не светит, но женщины красивые и классные. Чего? Дев Бул пишет, если бы нравились полные, то и бывшие были бы полными. Может быть и так. Я не знаю как, имея бульбу между ног, можно вообще сомневаться в собственной привлекательности. Какую бульбу? Теперь... Бульба – это картошка. Роман, мне кажется, словом бульба нельзя обозначать э, э, это, курагу или даже варенник. Бульба – это совсем не подходящий. Бульба – это как будто член. А те, у кого бульба между ног, они как бы и в собственной привлекательности и не сомневаются. Мы с, вон, с Антоном Фрео и Александром св- в собственной этого супривлекательности Уж точно не сомневаемся. Так, небольшая писинг-пауза. Не забываем с вами, ребята, что стрим прерывается, он не прерывается. Это пауза такая. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. девочку. О, бля... (смех) Что-то я не тон понажимал, блядь. Какие-то кнопочки покрутил, крутилочки кнопочки понажимал. Все пошло? Пошло. Так. Сколько у нас зрителей, телезрителей? 73 человека, что ли? А что так мало? Ну ладно. Так. Матюня не как матня, как фамилия. Моя любимая тема. Видимо, Тянки. Эти непонятные женские намеки. Я вроде как человек не тупой. Золотая медаль, высокие результаты IQ. Легко получил непыльную работу программистом-анальником. Но почему-то, когда дело доходит до женщин, мозг отключается от слова совсем. И у меня есть предположение, что идея о непонятных женских намеках выдумана э, выдумка таких же долбоебов, как я. Вот неполный список моих интеракции с непонятными тянками. Тян пригласила к себе домой под предлогом отсутствия родителей. Я отказался, потому что играл в доту и решил, чтобы что мне туда ехать, что есть там, чего нет в доте. Ну, мокрая вагуська, как бы э, секс. Но с другой стороны, в доте у тебя гораздо больше секса, там и тебя выебут, и твою мамку выебут. А если ты поехал к тянке, то поебался бы только ты и твоя тянка. Вполне возможно, что да. Так, шла вторая неделя сборов на Сербию 470. Какая вторая неделя ты, петушара, ептать, заманал? Анастасия, если вы сейчас онлайн, напишите мне в личку сумму в рублях, сколько мы все собрали в рублях, а я ее сам переведу в сербские деньги. Так, Тян попросила помочь с переустановкой винды. Я ей дал диск и сказал, ну ты не тупая, сама справишься. Спустя несколько лет узнал, что у нее все это время был MacBook. Я не понимаю, ты про что рассказываешь-то? Это выдумки какие-то или что? Я что-то не могу понять, но я не верю в такие истории. Просто не верю. Хотя... Тян в клубе полвечера трясла жопой, сама со мной познакомилась. Я сказал ей свое имя и ушел» буквально мои мысли, ну познакомились же, больше ей ничего не нужно. Ты как бы однозна... ты нам даешь понять, что ты понимаешь, что там был какой-то намек, или не поним... я не понимаю, то есть ты понимаешь, что это был намек, потому что если бы ты не понял, что это был намек, то ты бы этот случай не описал, правильно? Ты говоришь, ну познакомились же больше, почему ты про этот случай рассказал? То есть если ты искренне не понял, что это был намек то ты бы об этом не рассказал, как о том, что ты сегодня покупал сухарики в пятерочке. Э, ведь ты же не увидел намеков в действиях кассирши в пятерочке? Не увидел. И нам об этом не написал. А если ты об этом написал, значит, ты что-то увидел. Но среагировал злонамеренно не так, как от тебя, видимо, ожидали или не ожидали. Правильно? Я правильно понимаю? Нас тот пытается наебать. Сейчас мы обновим счетчик. Обновим счетчик. Так. Итак, ребята, у нас тут, внимание, 730 долларов. 730 долларов из 5 тысяч собрано у нас на на переезд в Сербию. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто донатит. Все ваши донаты учитываются обязательно. Он понял, что это было много лет спустя, пишет Лас Баунд. Я все это понимал, только постфактум. а -а -а, ну-ну, ну-ну. Но если ты постфактум, что ты... Ну, ладно. Тян, которой я признавался в симпатии, написала мне, что я ей нравлюсь. Ну, моя первая мысль... Что это пранк? Ну, я ее и обсмеял. Ну, обсмеял, и обсмеял. Я просто не знаю, что тут еще вставить. У меня даже подходящих вставок нет на. Хуйня-на, хуйня. 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 Още хуйня. Действительно, сам а, признался, она ему ответила взаимностью, он такой, а это пранк, пошла нахуй, дура. Тян в универе, не индиго в натуре как это, ну понятно, вот поэтому ты и стал программистом-анальником, у тебя просто классическая логика работает, а женщины подчиняются не классической логике. Тян в универе на физре подошла познакомиться. Тянь в универе на физре подошла познакомиться. В клубе трясла жопа и сама познакомилась. Откуда вы, блядь, как вы выглядите, ребята? Ну реально, серьезно, как вы выглядите? У меня за всю свою жизнь такого никогда не было. Я считаю себя красавчиком. Э, ну, может быть, сейчас не так хорош, но Анастасия не согласится. Э, интереснейшим человеком. С блестящим чувством юмора. И со мной никто ни разу в жизни сам не познакомился, никакого пола. Блять, ты этот Райан Гослинг чешо. Тян в универе на физре подошла познакомиться, завязался разговор. Она рассказала, что Анна Каренину читает. Но я и решил, что будет смешным, я эту книжку проспойлерить нахуй. Больше мы с ней не общались. Ну, я бы, конечно, с тобой тоже больше не общался, но не потому, что ты проспойлерил, а потому, что ты думаешь, что анну Каренину можно проспойлерить. Если человек проспойлерился, то она нахуй тебе не нужен. Анну Каренину проспойлерить нельзя. Это не та книжка, которая может проспойлерить. «Сердца в Атлантиде», например, тоже проспойлерить нельзя. «Война и мир» проспойлерить нельзя может, что угодно говорить, блядь, какие угодно факты, от этого не обеднеет нисколько книжка. Тян сама написала... Тян, так, следующее. Тян сама писала. Скидывала свои фотки, приглашала погулять. Моей первой мыслью было, но ну и нахера она сейчас свою фотку прислала, чтобы что? У нас же вообще разговор про другое. Ну и я начал от нее морозиться, явно ебанутая же. Да. Тут что хочется сказать? Мне кажется, что вот то, о чем ты вот пишешь, вот эти все тянки, это просто список женщин, которым повезло. Это женщин, которым повезло. Без обид, матюня. Ну ты просто такой вот отвадил же, отвадил же Господь, да? Как это, помните, в картиночках? Хочу быть такой телкой, которую потом через 20 лет вспоминаешь. Хочу быть такой телкой, чтобы мужчины меня через 20 лет вспоминали со словами Пиздец, ебанутая была! Как же хорошо, что я от нее отмазался. Там ебать, блядь. <связывая> вот. И также здесь это история про тяну, к повезло. Ты не обижайся только матня, матюня. Сам пишешь матня, и все время мне кажется, хочется искать матня. Так, единственная тян, которой я добивался, была та, которая мне прямым языком говорила, что я ей стрёмный, ей не нравлюсь и вообще как личность говно. Она давно давала смешанные сигналы справедливости ради, но про нее я уже однажды писал, и мы пришли к мнению, что она в той ситуации тоже ебанутой была». Короче, Тян, хули вы такие непонятные, почему мужики должны эти ваши ребусы ебаные разгадывать? Ну, вот ты когда написал, это даже, не, ты, даже в твоем описании это не ребусы нихуя. Я его знает, что ты делаешь в программизме, если ты не можешь 2 плюс 2 сложить. И это, блядь, не логарифмы, блядь, это не корень из минус 2, блядь, вот все вот эти намеки. Это не корень из минус двух, блядь. Это не предел, поделенный на 0, нет, блядь. Это что-то простое, типа у Васи есть одно яблоко, у Пети нет яблок, сколько всего яблок у мальчиков. Да вот это вот такого уровня задачки, если такие нерешабельные, но тут уже мои полномочия, извините, все. Так, а теперь посмотрим, я накидывал, значит, пост, призывал вас рассказывать свои тянущие проблемы с тянками. Хотя, наверное, надо было искунами сказать, но в чате я не знаю, сколько у нас в телеге сидят ко- те ж, женщин противоположного пола. Так, посмотрим. Охуительные истории от наших подписчиков бесплатно. Антон в 17 лет познакомился с девушкой, просто истории, связанные с тянками. В 17 лет познакомился с девушкой, после был первый секс по дружбе. В 19 начали встречаться. Сейчас 23 до сих пор вместе скуденая история просто скука поздравляем За всю жизнь было три тянки все были помешаны на себе ну их нахуй как это помешано себе? Ну, не знаю, что имеется в виду, но хорошо. Был у меня интересный опыт, пишет Дмитрий. Я бы сказал, гипертрофированный. Назовем эту историю благодарный слушатель. Всю жизнь я общался с девушками с очень высоким образованием. У них есть особенность на все вопросы, есть ответы, свое мнение, готовность спорить в надежде добиться истины. Спойлер, нет никакой истины в споре. Да ты Хе-хе-хе-хе-хе. Однажды я нашел работу на стороне, подальше от науки. На работу набирали большими группами в силу ебейшей текучки. Встретил я там девушку, пришла она вместе со мной в одной группе. Красивая, стройная, моложе меня года на четыре, что в моем случае оказалось значимым. Смеялась над любой моей шуткой, выслушивала каждую мою байку и так далее. Я знаю, многие парни мечтают о девушке, которая готова слушать их с открытым ртом. Я не смог. Бросил и ее, и работу спустя три недели. Вот вопрос. Я отравлен женщинами с истеричным характером, альфа-мамок? Или у кого-то еще так так было?» «Иногда жалею, ибо друзья говорят, хули ты ее не воспитывал под себя, ну, дурочка, ну и что, тебе с ней статьи не писать». А схуели я должен воспитывать девочку? Что за мастурбация самодельным Буратино? Короче, все сложно. Сейчас страдаю с умными, образованными, но самостоятельными. Где золотая середина? Золотая середина, дорогой товарищ, тебе нужна мамочка, которая поумнее тебя. Вот и все. И поэтому ты не захотел. Не потому, что ты там воспитывать, ничего, это потому, что это не твой типаж. Просто не твой типаж. Ты из тех, которые там, типа, а о чем с ней трахаться, да? Тебе просто нужны, возможно, да, тебя уже запечатлен этот образ э, училки-мамки-библиотекарши В хорошем смысле этого слова, которая имеет на все свое мнение такая фемка да. Э, возможно, из-за первого опыта, возможно, вообще какие-то другие причины Хуй его знает, но это, очевидно, твой типаж И когда ты встретился с другим типажом Удивительно, оказалось, что не у всех универсальные вкусы. То есть, когда твои дружки, другие друзья, остальные, нахуй, которые тупые, и их никто не слушает. Оказалось, что у них комплексы, и им бы такие понравились. Они бы радостные, блядь. Ничего себе моим тупым шуткам она смеется. Любую хуйню, которую я говорю, она воспринимает э, как новость, как новинку, ничего не знает. Чистый лист, пустой стакан, наполняй как хочешь». А тебе оно не надо. И это как, вот, как в случае с джакузим Юрия Хованского а, встретившись с так, такую женщину, которая заглядывает тебе в рот и воспринимает тебя как истину в последней инстанции, оказалось, что тебе нахуй это и не нужно. Оказалось, что тебе с, этой, с этим всем не интересно. Это не значит, что ты должен ее там учить под себя и все остальное. Нет! Нет, дорогой товарищ, тебе нужна нормальная четкая женщина, которая будет стропонить тебя в саркатан. Прими себя! Прими себя таким, какой ты есть. Вот, купи смазку и иди ищи себе э, женщину с двумя высшими образованиями. Не вот с этими образованиями, а вот тут вот вот с образованиями. И будет тебе счастье. Не нужно на себя проецировать э, чужие интересы и чужие предпочтения. Э, Велитес. Шесть с половиной лет встречались. Конец. Охуительная история, содержательная, спасибо. Была у меня тянка, пишет Костик, э -э, с 18 лет, ушла от меня налево, сразу там залетела, вышла за него замуж и через 5 лет написала мне в модных тогда одноклассниках, э -э, мол, давай встретимся и помиримся. В итоге предложила стать ее любовником или даже уйти от мужа. «Чувства мои, конечно, воспылали. Чесва еще зашкалило, но решил, что самый мерзкий поступок это будет не ставить рога мужу, а отказать». Самый мерзкий поступок – это не ставить рога мужу, а отказать. Остались типа друзьями, но в итоге она слилась. А я в ближайшее время познакомился с будущей женой. Короче, это самая охуительная история из моей жизни протянок. Я, пожалуй, буду еще и внукам своим ее рассказывать. Естественно, припизживая какие-то моменты для красоты. С трудом вижу, какую какую здесь красоту можно добавить в этой интересной истории. Э, Забавно. Забавно. Интересно, интересно. За пять лет, видимо, поняла, что тот маневр был лишним. Возможно, как-то по-другому оценила тебя. Но, естественно, скорее всего, любви с ее стороны не тогда не было. Ну или она закончилась к тому времени, когда она пошла налево. Ну и сейчас тоже, естественно, никакой любви не было. Хорошо и правильно сделал, что не согласился на этот маневр туда-сюда-обратно. На этот маневр, назовем его... Афли Лопес, да? Или назовем этот маневр Бен Вафлик. (свенит) Извините. Вот. Ну, там как бы другая ситуация, да? Но тем не менее, маневр называется Бен Вафлик. (свенит) Молодец, что не купился. Я считаю, что правильно. Типа, ничего тут... Нового здесь не не разыграешь эту карту по-другому, поинтереснее. Так. Когда-то был, когда был первый раз у меня, если встал хуй из-за переживания, не знаю, протянку история или больше про хуй. Это история про то, что у тебя дислексия. «Когда был первый раз, у меня, если, встал хуй, когда из-за переживания». Сразу вспоминается знаменитая цитата. «Вы, чтобы русский, ваши отношения?» Магистр пишет. «Был случай в 14 лет, познакомился и замутился, недавно переехавший на район девчонкой». Самой, кстати, красивой на районе по итогу оказалась. Так вот, провожал я ее до квартиры как-то на девятый этаж. Когда прощались, она прям очень прозрачно давала понять, что не прочь зайти дальше поцелуев. Я тогда девственник был, в общем, сильно смутился и, можно сказать, убежал. Баран. Вроде даже тогда и не понял в меру неопытности, чего она на самом деле хочет». Сейчас мне уже далеко не 14, своя семья, ребенок. На ту девчонку уже давно похуй, но то, что не трахнуло ее тогда, немного досадно до сих пор, когда вспоминаю. На самом деле, мне кажется, это довольно высокомерная мысль подозревать, что когда вам в 14 лет другая 14-летняя девушка тоже предлагает перейти на новый этап, это не значит, что вы переходите ну, с третьей на первую базу, Нет, вы переходите с третьей на вторую базу. Когда она э, даже не прямым текстом, а намеками давала понять, что хочет перейти дальше, вполне возможно, что она имела в виду, чтобы ты ее сосочки потеребил. Нихуя никто тебе не обещал доступа к кураге. Поэтому беспокоиться и переживать, что ты когда-то там не воспользовался возможностью, это как беспокоиться и переживать о каком-то мнимом карьерном росте, типа «Ой, а если бы я тогда согласился быть э, кассиром-оператором в Сбербанке за 5000 рублей, то сейчас бы я, наверное, э, за ручку с Германом Грефом пил чай вместе с Набиулиной». Нет, не было бы этого. Не исключено, что ты бы продолжал сидеть кассиром. Ну, может быть, старшим кассиром. Так же и здесь. Поскольку ты не дошел, схуяли ты взял, что в 14 лет какая-то женщина к тебе... 14-летнему что-то там предлагала, если бы ты еще был взрослый мужчина, с которым можно было какую-то интересную тему размутить. Нет, скорее всего, она предлагала тебе ее сосочки потеребить, и не более. В трусы бы тебе никто доступ никогда не дал, даже культяпками своими залезть, не то чтобы писюном. Яхазе, подойдет ли история? В школьные времена был крайне интересный опыт общения с девушкой. Сейчас мне 25. Происходило это все, когда мне было 17. Была у меня меня одноклассница. И в классе она обычно вела себя довольно сдержанно, и круг общения у нее был по сути три человека. Две ее подружки и я. В один момент я довольно близко с ней познакомился, и все начиналось как довольно банальная и ванильная любовная история школьного периода. Но по итогу повернулась довольно странно. В один день я прикупил вина, благо уже тогда выглядел как довольно взрослый из-за большого роста в 190 с лишним сантиметров. Дело было летом, а потому рудаки уехали на дачу. И она захотела провести вечер вместе, посмотреть какое-то аниме, название которого я сейчас не вспомню. Ну, лежали, обнимались, общались. И в один момент разговор зашел о том, что она мне довольно сильно нравится. И оказалось, что это практически взаимно. Но по какой-то непонятной мне причине Толком я все еще не понимаю, в чем была проблема. Она отказалась становиться, так скажем, моей полноценной девушкой. Довольно скоро диалог утих, но ближе к концу она задала странный вопрос, поставивший меня тогда в тупик. Хочешь, я разденусь и останусь только в трусах. Только руки не распускать. А что нужно еще здоровому молодому лбу? Девушка сама предлагает. Отказ там просто был невозможен. И вот спустя пару минут передо мной была молодая девушка в одних только трусах. В таком виде она, собственно, и провела остаток вечера, при этом крайне негативно реагируя на все мои попытки, так скажем, продолжить. И с того дня она, приходя ко мне, с того дня она, приходя ко мне, щеголяла полуголая, а после и вовсе голая. Мы просто общались, смотрели фильмы и тому подобное, но ни разу так и не дошло до секса или даже петинга. Продлилось это примерно год, а после она с семьей уехала в Питер. И я практически полностью потерял с ней связь. Нет кринжу! нету кринжу! мы против Кринжа, мы против Кринжа. Хуйня, а хуйня. хуйня, Хуйня, Вот это интересная история. Я Хуйня, я Хуйня. Вот это интересная история. Вот это интересная история. Это просто позор. Это не норма. Ну что я тут могу сказать, ребята? Смотрите. Я думаю, что... Вот я не знаю, нужно было додавить или нет. Скорее всего, естественно, естественно, подразумевался какой-то сексуальный у этого всего подтекст. То есть это должно было переплыть, перевестись в горизонтально-локтевую позицию. Наверняка. Я почти уверен в этом. Но ты не додавил. Почему она сильно сопротивлялась? Потому что она была молода. И ты был молод. И она, видимо, не выдержала, точнее, немножко перебдела, перегрела ту грань, э -э 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 передержала немножечко с вот этой недоступностью. А ты оказался не настолько настойчивым, как должно было быть. Но я ни к чему не призываю, ни в коем случае, ребят, ничего не делайте. Ну его нахуй, лучше под подпись... При адвокатах только при сексе, а то вам харассмент припишут, изнасилование. Лучше не, не, но мы теперь вот рассматриваем это ретроспективно. Смотри, какое дело. Она, скорее всего, как я уже сказал, передавила с недоступностью. Естественно, расчет шел на то, что ты продавишь. То есть, как бы э, проявишь инициативу немного поэнергичней. Возможно, совсем чуть-чуть поэнергичней. Но ты не додавил. Потому что для меня сейчас ретроспективно кажется совершенно очевидным, что находиться голой в трусах у мужчины дома ни с какой другой целью не может быть, кроме как получения секса. Ну, или любым другим способом сексуального удовлетворения. Но ты не додавил. И поскольку в первый раз не додавил, то и потом она продолжила то же самое, потому что она неопытная, она не знала, в какой момент поддаться надо, а ты не знал, в какой момент нужно давануть посильнее. И поэтому это с, с таким, знаете, узлом повезло, и вы продолжили в этих отношениях существовать, но, скорее всего, это теперь стало для нее каким-то триггером, понимаешь? То есть дальше, уже после первого раза неполученного, может быть, после второго, когда она вот ходила в этих, она уже даже сняла трусы, ты говорит, что она абсолютно голая была. И даже это... То есть она совершила потом в какой-то момент еще одну попытку. Говорит, ну тогда я уж тогда вообще тебе мохнатку покажу, блядь. И очко раздвину, а ты такой, не понял. она такая, значит, блядь, стрелки такие показывает. Сюда. Ты такой, не понял. Вот. То есть очевидно, когда она еще перешла на следующий этап, сняв трусы, это был Последний намек, она думает, ну может быть как-нибудь, но нет, ты уже к тому моменту сдался и уже нихуя не понимал, то есть ты перестал понимать где-то примерно со второго раза, перестал полностью понимать и подумал, что уже такие сложившиеся правила игры, в которых тебе нихуя не светит, ты будешь на нее смотреть, потом, когда она уходит, ты будешь надрачивать и все хорошо, и все прекрасно, и все спокойно. Понимаешь? И, скорее всего, для нее теперь это стало триггером. Теперь она там в своих будущих отношениях вообще, наверное, не может возбудиться, прежде чем какое-то время не подает мужику. То есть она, скорее всего, теперь встречается с парнем, да, и э, такая говорит, знаешь, вот прежде чем мы займемся сексом, я должна как минимум там два часа голая перед тобой походить, а ты не должен ко мне прикасаться. Только тогда я достаточно возбужусь, чтобы нам заняться сексом. Чтобы ты понимал, то есть она не была изначально извращенкой, и такого плана не было. Просто вы где-то, в какой-то момент родили у друг друга этот комплекс, потому что она перебдела, а ты не додавил. И получается, то есть изначально она такой не была. Это теперь для нее будет это триггером. Это вот как, например, вы бы начали трахаться, да, например, и она была бы сильно возбуждена, например, вот ты сильно ее возбудил, и ты сильно возбудился, и вот начал ее трахать, и в самый ответственный момент, когда она кончает, ты бы обосрался. Может быть такой, но взял и обосрался, да? Почему нет? И вот если бы ты в этот момент обосрался, то скорее всего это бы стало для нее очень сильным впечатлением, и вполне возможно, что в будущем она бы без запаха говна и без обсера эм, своего партнера вполне возможно, что не могла бы кончить, понимаешь? Значит ли это, что она изначально была капрофилкой? Нет. Значит, что она любит говно? Нет. Но как бы первый вот этот этап запечатления вот эта утинная любовь, то есть вы в пик возбуждения, вы в пик эмоциональной вот этой эмоционального переживания, ты обсираешься, можно не так грубо, может быть, ты громко пернешь. И тогда в следующий раз для нее это настолько запишется в подкорку, что она не сможет кончать, пока ее партнер ни, ни, ни громко не пернет. Например. И вот так же здесь сработало, понимаешь? Она-то хотела просто как бы игрище, но игрище не додавилась. И теперь вот у нее есть вот этот незакрытый, вот пульсирующий шар возбуждения, который играет только когда мужчина до нее, например, не дамагивается. Я почти уверен в этом. Uh, 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 вот. И история интересная, интересная Но, как я уже говорю, я уверен, что нужно было в этот первый момент додавить А после того, возможно, стоило бы дальше попробовать еще раз додавить Во второй раз Это знаете, как, ребята, как если у вас во время первого секса член не встал Это не значит, что вы импотент, это не значит, что вы пидор Это надо значит, что вы просто эмоционально перегрелись, надо еще раз пробовать. И даже если второй раз не получится, надо третий раз пробовать и четвертый раз пробовать. И только потом, может быть, идти к сексопатологу, если что-то не получилось. Но нужно пробовать, пробовать и пробовать. А тут получается, что как бы и до секса это дело не дошло, и ты не импотент, а она просто не дала. И ты подумал, что она уже извращенка такая, вот не дает тебе конкретно. И, и, И перестал пробовать. Она такая, да почему же он перестал пробовать? Ходила, продолжала ходить. Ну как же, он же молодой, он же должен возбуждаться, 190 э, килограмм э, лишнего роста. И, и потом уже такая думает: ну сейчас труселя ты сниму, да? Как бы это, увидит очко, шоколадный глаз, но ну, тут уж тут стопудово будет. А ты такой, ну нет, теперь меня уже ничего не, не заставит к ней приставать. Будем смотреть только аниме. Хотя, вот видите, они аниме смотрели. То есть тут, может быть, кроется вся история в том, что они аниме начали смотреть. А анимешник, он же, как известно, хуже... Так а почему она орала, когда я таки пытался перейти дальше? Как я же сказал. Ей 17 лет. Она неопытная. Она тоже ни хрена не понимает. Если бы ты ей дал член в руки и сказал бы сосать, она бы его тебе попыталась оторвать. Ну, потому что не опыт, потому что она не знает, как надо дрочить член, ну, блядь, его выдернуло нахуй бы, вот, в силу неопытности она думала, что это такая игра, что она, типа, сопротивляется, и таким образом, то есть она сначала сама предложила раздеться, одновременно она, как бы, таким образом подала тебе сигнал, что она доступная, но, видимо, это сильно противоречило ее внутреннему вот, в ее внутренней целомудренности. То есть там какие-нибудь мамы, бабушки, комплексы какие-нибудь ей насадили, что она должна быть целомудренная, пиздец, какая недоступная. Но она тебя хочет. Поэтому она раздевается до догола практически, да, и тут у нее начинает мозг скипеть. Я шлюха, я шлюха, блядь, я разделась догола, блядь. Ну что со мной не так? Почему я такая шлендра? И, и чтобы уравновесить вот это вот ощущение у себя, что она шлендра, когда у нее Ощущение того, что она должна быть целомудренной И и недоступной Она начинает переигрывать в недоступность Как можно переигрывать недоступность Когда ты голыми сиськами на бекрень Тебе 17 лет, ему 17 лет И ты играешь в недоступность Кому ты чешешь, ты, ёптать Ну кому вы чешете Я в трусах такая недоступная Я сюда не ради секса пришла Но я сюда не ради секса пришла я в Макдональдс прихожу Не гамбургеры поесть Да а я сел на унитаз без трусов, не чтобы какать. Да, мы все это в это легко верим. А я налил себе ледяного пива в стакан и купил ящик и поставил в холодильник, чтобы его не пить. Ну, че за хуйня, блядь? Кому вы это рассказываете? Надо было тоже трусы снять, поддержать движуху. Да, надо было, Надо было, когда она сняла, надо было к ней не приставать. Надо было, смотрите, аниме, да? Она такая разделилась, такая до трусов. Приставать не надо. Ты раздеваешься полностью и просто стоящим членом стоишь и прям перед носом ей вот так вот водишь такую. Она такая, что ты такой? Я не пристаю, я ничего вообще. Просто стою здесь, разминаюсь. И так вот стоишь, короче, перед ней прям, да, так. Прям членом прям перед духом ее. Йога. Йога такое, знаешь, там Асаны какие-то, потом, значит, повернулся Там яичишками там э, Перед носом тоже И Просто стоишь такой А я ничего? Не хотите? Я тоже нет, я никакого сексуального Подтекста, вы сидите в трусах А я предпочитаю аниме смотреть Стоя с членом перед вашим лицом не, не, Что? Секс? Фу! С женщиной? Фу! Я же анимешник Говоришь ты. Надо было. Но теперь мы что? Задним-то числом. Мы все мудры. Так. Говорю же, Тян слишком непонятные намеки дают. Культ Капибары 50 рублей с покрытием комиссии. Только сейчас подключился к стриму и охренел от того, как ты прочитал мой вопрос про благотворительность. Я спросил, где грань между эксплуатацией благотворительностью и добрым делом? Чисто лясы поточить, а ты начал присваивать мне слова, которых там нет. И привел примеры, очевидно, плохого и серого. Так, культ Капибара. Я же сказал, я неправильно понял, я же извинился, что не так-то. Ты тоже дослушивай до конца. Я сначала говном пометался, а потом переобулся. Гнойные 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Когда я был в девятом классе, я запал на одну девочку. Я написал ей во ВКонтактике что хотел бы с ней прогуляться, поболтать вся хуйня. Она ничего особо не ответила, но я подумал к ней подойти в школе. Подошел, она съебалась. Вечером она мне написала «Нах, иди». Пиздец обидно было. Первый опыт общения с... «Да ничего страшного». «Ну ничего страшного». «Тау-тау-тау-тау». Такие дела, да. Так, еще у нас есть истории. Хозяй тянет ли на кулстори, cool когда еще в школе было, когда еще в школе был, две девушки проявляли интерес, но мне не нравились. Потом у одной ребенок появился в 17, а у второй в 18. Возможно, по краю прошелся. По краю дождя... Антон, ладно, почитал другие истории, решил дополнить. Начиналось все просто с прогулок, общения и подобное. Блять, продолжить... Где начало-то? А. Начиналось все просто с прогулок, общения и подобное. Далее в конце дня, когда я, как обычно, провожал ее поздно домой, Жила она в частном доме почти на краю города, то есть за ее домом была огромная просто степная зона с деревьями, куда мы часто ходили на пикник, пускай будет парк. Все начиналось с того, что я сказал, что я никогда не целовался, это была правда. Но еще немного манипуляции, и я добился своего. Несколько часов мы просто целовались учились. Далее в конце каждого вечера мы практиковались, и, конечно, я не упускал возможности пораспускать руки, и действия были все более свободного характера. Петтинг был все более жесткий, и, конечно, по приходу домой приходилось спускать напряжение. Однажды за пару недель до моего 18-летия родители уехали в командировку, и я, конечно, пригласил к себе. Конечно, мы оба понимали, к чему все идет. Вечер был стандартный, вино, закуски, кино – После все, конечно, перетекло в коитус, в результате которого она получила оргазм, а я так и не успел. Необычненько. В первом сексе она получила оргазм, а ты не успел? Сразу же э -э, напрашивается вопрос, а как-то не успел? Ну, типа, женщина после оргазма может продолжать ебстись и, скорее всего, даже согласна, Продолжать ей пстись и может продолжать получать оргазмы бесконечное количество раз. Как это не успел. Не успел куда. Ну ладно. После оргазма она сразу же собралась и уехала. Ах, вот как. Таким был мой первый раз. Позже она просто сказала, что хотела поиграть со мной. Далее же месяц мы пару раз в неделю до четырех утра общались в том парке. После она поступила в другую страну, и наше общение перетекло в виртуальный или FaceTime формат. Не понял. Ты же говорил, что у вас вы до сих пор вместе. Не понял. Не понял. Все, конец истории. Охуительная история, блядь, одна охуительнее другой. Влюбился в одну девушку на первом курсе. Мне срать на то, что нежелательно заводить отношения на работе, учебе. Через месяц общения она отказала на заведение отношений. А для меня нет, значит нет. Не понимаю, зачем добиваться девушки после отказа. Через полгода она начала плотнее со мной общаться, и мы начали встречаться. Шесть лет уже вместе, из которых пять с половиной проживаем друг с другом. Сделал ли я выводы насчет добиваться девушки? Ха-ха, нет. А почему не сделал? Ты все правильно сделал? Ты все правильно сделал. А что нет? Типа, ты не добивался? И она сама поняла, какое ты золотка, какой ты хороший, какой ты щечки. И такая, и сама пошла, сделала первый шаг. Ишь ты? Не хочешь ты она отношения? Не хочешь, не хочешь я себя. Не на помойке нашел. И все, и ушел в закат. И она сама такая... <с graphic> Какого орла потеряла? История, произошедшая неделю назад, о том, как я почти стал груписом и сильно влюбился. Но нет. Дело происходит в Европе. Не очень популярная певица приехала в мой город. После концерта я набрался смелости подойти и рассказать, что я э, что тоже любит, тут тоже любят в России. Я думаю, Алварисовна и так об этом в курсе. Вот ты смелый, подошел, а если тебя Галкин пиздюлей навалил, ну ладно. Сам я выгляжу на 18.25. Подкачанный. Как ни странно, я не был э, послан нахуй и напротив. Меня она спросила, есть ли у меня выпить. Я сказал нет. Она дала жетон в бар. Жетон в бар. И я пошел в бэкстейдж пить с ними, ее подругами и некоторыми оргами. Я там был единственный левый чел. Позже все разошлись, и я проводил ее и ее подругу, которая с ней в туре, до такси, получив при этом несколько комплиментов про красивые руки, помогав донести оборудование. Потом они уезжали в другой город, в который я в теории мог бы приехать на поезде – о чем вроде как я понятно сообщил, и она сказала написать ей. «Скажу честно, башку у меня снесло. Все как в мечтах». Написал ей что-то глупенькое, чтобы у нее был мой профиль. Она ответила, что хорошо потусили. Позже, через день, спросил, когда она уезжает, и вдруг, если вернется, смогли бы встретиться. На что? Уже два дня игнор. Я как-то очень-очень приуныл, начиналось так красиво. Не понимаю, в чем может быть объективный факап и проблема». Я вижу только в том, что, возможно, она старше 30, а я выгляжу максимум на 25. По факту мне 18. Но это, конечно, очень печально. Не думаю, что кого-то в современном мире смущает разница в возрасте. Я думаю, что это херня полнейшая. Я думаю, что э, дело в том, дорогой друг, э, без расстройств, но суть в том, что она хотела потрахаться. И хотела потрахаться здесь и сейчас. И намек про красивые руки. Ты должен был проявить инициативу здесь и сейчас и поехать в номер и получить свой секс. После чего ты получил бы точности такой же игнор, как и сейчас. После секса. То есть ты бы ушел и все, и получил бы игнор и никакого ответа. Ей нужен был одноразовый секс с э, фанаткой, фанатом. Но ты не воспользовался ситуацией, не довел ее до конца. И, в общем-то, получил... Через день то же самое, просто у тебя нет теперь галочки в своей записной книжке, что я там трахал звезду. Он, как недавно рассказывал Саша Спилберг, ей задали вопрос, был ли у нее секс на первом свидании. А оказывается, у него был секс на первом свидании, причем, как оказалось, потом с фанатом. То есть они потрахались, а потом он такой берет телефон и говорит, а давай сфоткаемся Саша Спилберг. Она такая, блядь, ну и кринжатина. Типа он такой, ну, естественно, да хочет себе делать в постели фотографию, типа, на память я трахнул э, звезду Сашу Спилберг. Дичь, конечно, полнейшая. Но у тебя был такой же шанс поступить как этот парень. То есть не думаю, что здесь была перспектива любовных отношений и какая-то проблема в возрасте была. Нет, извини меня, без обид, но никто изначально ничего не рассматривал, кроме как сексуального интереса. С тобой хотели заняться необузданным смешным сексом, по пьяни, тебя пригласили в бар, в баре попить с первого раза, ты провожал там на такси и все. Не про любовь кто-то говорил. Я говорю, после секса ты точности также получил бы игнор. Как и сейчас. Просто ты не получил секса, вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Ей нужно было жетон на секс дать. А есть вставка «Правильно» или «Неправильно»? Или «Подожди»? Правильно. Но сейчас такой вставки нет пока. Пока нет. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Такие вот дела. Вопросы в синем разделе чата. Кость, все-таки лишний вес и стройнота – это в большей степени генетика, возраст или питание и образ жизни? Э, Ты отвечал и так, и так. Э, Слушай, ну откуда я знаю? Ученые всего мира не могут сойтись в одном. Но мне кажется, по моему опыту жизненному и наблюдениям, все-таки я думаю… Питание и генетика. Генетика и питание. Вот на, что влияет на стройность. Генетика и питание. Наверное, 50 на 50. Попал на стрим 2019 года, и ты там хлещешь энергией, постоянно шутишь, отыгрываешь в голос в разы веселее. Ты не замечал этого? Жизнь потаскала, и прежним ты уже не будешь? Ты второй раз задаешь этот вопрос? А я второй раз как Лашара это э, зачитываю? Серьезно? Вот сегодня ты хочешь сказать, что у меня сегодня недостаточно энергии или чего? Иди нахуй! В хорошем смысле этого слова. Э, как это? Без обид, без обид. Без негатива, без негатива. Э, кости только зашел, не отключай, пожалуйста, чат прямого эфира на этом стриме. Вообще-то он нигде не отключается, Масал. Но, насколько мне известно, он появляется не сразу. Возможно, он появляется не сразу. Я нигде не отключаю чат прямого эфира. Нигде. Он не должен быть нигде отключен. Если он отключен, то это какие-то, блядь, фишечки Ютуба. Блядь, что-то из головы у него влез брело. Нигде не отключается чат прямого эфира. Он здесь всегда есть в записи. Я в эту настройку не захожу. Я, более того, не знаю, где эта настройка так чтобы вот, чтобы навскидку даже вспомнить, где она находится. Костя сегодня позитивный и даже не ВИЧ. Сегодня подкаст пушечный. Это потому что что? Потому что вы рассказываете про своих тянок, рассказываете про своих кунов, задаете вопросы про кунов, тянок, а не про политоту и прочую хуйню. Потому что не про политоту. Не касайтесь политоты. Не касайтесь политоты, будет нормально. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, мое послание такое. Месседж, месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Чувака с насилием, а ты? Чего? Когда паузу вырезаешь, чат отключается автоматически уже. Я паузу не вырезаю. Я паузы не вырезаю, не вырезаю. Паузы не вырезаю. Нет, я паузы не вырезаю. А, нет, не вырезаю паузы. Паузы не вырезаю. Так, ну все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний э, скучный, унылый, неэнергичный подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше даже, чем сегодняшний. Становитесь спонсорами на Бусти, потому что спонсорство на Бусти обеспечивает начальное хорошее настроение в сумме 1000 рублей. Если когда-нибудь нас станет там 300, то будет полторы тысячи. Э, становитесь спонсорами на Ютубе. Задавайте вопросы в межподкасте, если ваш вопрос хорош. Он э, будет вынесен в название стрима, а ответу на него будет посвящено начало следующего подкаста. А так, в целом, просто приносите добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он завтра длился дольше. А пока... Стой, пишет Сен-Пабло. Стой. Что стоять там? Минус 300, три, Что стоять? До минус 300 было же. Вот видно. Все настроение было с самого начала. Видно. Все было видно с самого начала. Почему у меня видео не, не терпеть не люблю? Этот... Ну-ка. А где этого? Где у нас тут? А, во. Хобаться. Вот, так нормально сразу. Оп, и попадаю, видите, вот сюда. Донат, вот тут было минус 300. Люб Катя, 420 рублей. Мы даже из минуса не вывалились. Здравствуй, Костя, я наполовину еврей и могу переехать в Израиль и получить гражданство с девушкой. Но нужно ли это делать, учитывая, что там постоянно идет война, плюс жарко, плюс дорого. Что думаешь? Плюс надо полтора года прожить, чтобы девушка получила загран. Я думаю, что гражданство получить надо. Это, как бы, понимаешь, двойное гражданство дает тебе в два раза больше свободы. Не забывай, да, что с паспортом гражданина Израиля ты можешь очень многие страны посещать без визова. То есть, если ты сейчас не получишь паспорт гражданина другой страны, то для тебя многие страны будут закрыты. Просто потому, что ты гражданин Российской Федерации. И ты в них не можешь просто даже отдыхать. Просто даже отдыхать не можешь. А, какие-нибудь там Польша, а, там Чехия, да, если мне память не изменяет. А как гражданин Израиля ты можешь там отдыхать. И в некоторых, даже в огромном количестве из них, без визы вообще. Почему бы не получить такую возможность, чтобы просто путешествовать без визы? В чем проблема? Хотя бы только с этой точки зрения. И если что-то пойдет не так... Вдруг тебя кто-то будет преследовать на территории Израиля, ты можешь, как гражданин Российской Федерации, жить в Российской Федерации. Если вдруг тебя кто-то будет преследовать как гражданин Российской Федерации в Российской Федерации, ты можешь жить в Израиле, как гражданин Израиля. То есть у тебя просто больше возможностей, и все. Просто больше возможностей. Чисто прагматических интересов Без политоты Каких-то там взглядов и всего остального Просто расширение собственных возможностей Это как э, Костя, у меня есть Все деньги у меня в долларах Как думаешь, Константин Стоит ли мне половину денег э, перевести В евро или юани Или в японские иены Почему бы и да Если что-то произойдет с долларом Вообще он, например, сдохнет Сглохнет, схлопнется, у тебя будет э, возможность тратить юани. И наоборот, если юани схлопнутся, у тебя будет всегда возможность тратить доллары. То есть э, при условии, что схлопнется юань или доллар, у тебя всегда хоть что-нибудь достанется. И точности также, все яйца гражданства не стоит класть в одну корзину. Мне так думается, я так кажется, разве нет? <свяк> не все могут рассказать, Настен, не все могут обсуждение. У меня тоже пару случаев есть на тему, но не могу рассказать, так как а мало ли услышат. Правильно. Но вообще, люди, учитесь изопову языку. Рассказывать истории можно, меняя в них детали, сильно. Сильно меняя детали, но которые, очевидно, никак не влияют на сам сюжет. То есть менять пол местами мужчин и женщин, да? возраст местами менять там э, рассказывать про своих друзей немцев А на самом деле ну вы поняли у меня кстати бывало что тян слышала истории про себя на стриме но это значит что вы не умеете вуалировать истории дело то надо уметь валировать. Ну так что, дорогие друзья, спасибо за последний донат. Надеюсь, вам всем понравилось. Если прина- понравилось, то приходите и завтра с добровольными пожертвованиями, чтобы и дальше вести наши веселые беседы. Пока.